0: Kierowca, jadąc po
1: drodze w tej niewielkiej miejscowości, prowadził samochód w taki sposób, jakby był pijany. Na pierwszy rzut oka wszystko na to wskazywało. W końcu zatrzymał się przed jedną z posesji, otworzył drzwi i wystawił nogi na zewnątrz pojazdu. Z wyraźnym trudem wysiadł, po czym zatoczył się na maskę auta. Nadal sprawiał wrażenie pijanego. Kiedy jednak odzyskał równowagę, ludzie w pobliżu zobaczyli, że karoseria w miejscu, które mężczyzna dotykał, jest poplamiona krwią. Dopiero teraz zauważono, że kierowca Peugeota cały czas trzyma się za szyję. Miał tam krwawą ranę. Na miękkich nogach wszedł do domu, przed którym się zatrzymał. W środku znajdowało się kilka osób. Otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale zabrakło mu sił. Upadł na podłogę i stracił przytomność. Wokół jego ciała powiększała się kałuża krwi. Sprawa z magazynu Detektyw Mieszkańcy posesji wezwali pogotowie. Czekając na karetkę wraz z ludźmi, którzy widzieli jazdę Peżota, komentowali z ożywieniem to niecodzienne zdarzenie. Kierowcy nikt nie znał, tablice rejestracyjne nie były miejscowe. Początkowo przypuszczano, że mężczyzna uległ wypadkowi, po czym ranny dojechał do pierwszej wsi, aby tutaj szukać pomocy. Jednakże ktoś logicznie zauważył, że gdyby to był wypadek drogowy, no to uszkodzony by został także samochód. Tymczasem na karoserii nie było najmniejszego wgniecenia,
2: ani nawet zarysowania. Ratownicy medyczni niestety nie byli w stanie udzielić rannemu pomocy. Na nic zdały się próby przywrócenia mężczyźnie funkcji życiowych. Po chwili stwierdzono zgon na skutek przecięcia tętnicy szyjnej. Lekarz nie miał wątpliwości, że rana powstała w wyniku pchnięcia nożem lub innym ostrym narzędziem.
1: Dalsze czynności podjęła policja. Na podstawie dokumentów znalezionych w samochodzie i przy zmarłym ustalono, że ten mężczyzna to Zbigniew N. Miał 53 lata i mieszkał w Białej Podlaskiej. Mieszkańcy domu, do którego wszedł, twierdzili, że nigdy wcześniej go nie widzieli. Nie kojarzyli też samochodu, którym przyjechał. Inni mieszkańcy miejscowości także go nie znali. Na tak wczesnym etapie działań trudno było przyjąć jednoznaczną hipotezę w sprawie okoliczności tej śmierci. Skoro ten mężczyzna był w stanie prowadzić samochód i o własnych siłach mógł z niego wyjść, no to najprawdopodobniej został zraniony na krótko przed tym, gdy dojechał pod dom. Ale jaki dokładnie był to czas? Pięć minut? Kwadrans? Pół godziny? Było też inne ważne pytanie. Dlaczego umierający kierowca dojechał do właśnie tej miejscowości i wszedł właśnie do tego, a nie innego domu? To mógł być przypadek. Mężczyzna ociekający krwią i tracący z każdą sekundą siły mógł tam po prostu szukać pomocy. Jednak przy takim założeniu powinien zatrzymać się przy pierwszych domach we wsi, a on minął te budynki i wybrał właśnie... Ten jeden konkretny. Właścicielem tej posesji był Antoni W, Mieszkał z żoną, Danutą i 25-letnim synem, Marcinem. Syna nie było w domu. Rodzice wyraźnie się zaniepokoili, gdy policja o niego zapytała. Powiedzieli, że Marcina nie ma i nie wiedzą, gdzie jest. W tej sytuacji wszczęto poszukiwanie młodego mężczyzny. Równocześnie postanowiono dowiedzieć się jak najwięcej o nieżyjącym już Zbigniewie. Zbigniew miał żonę i dorastającą córkę. Córka w dniu, kiedy jej ojciec zginął, wyjechała na wakacje nad morze. Natomiast żonę policja zastała w mieszkaniu w Białej Podlaskiej. Dopiero po uzyskaniu pomocy psychologicznej mogła odpowiadać na pytania śledczych. Zapytano ją m.in. o przebieg tragicznego dnia. Wyjaśniła, że rano Zbigniew odwiózł córkę na dworzec kolejowy. Później poinformował telefonicznie, że już pojechała. Następnie udał się do pracy i później nie kontaktował się już z żoną. Był kierownikiem w prywatnej firmie handlowo-usługowej. Kobieta opowiedziała, że mąż nie miał żadnych znajomych w miejscowości, w której go odnaleziono. Przynajmniej ona nic o tym nie wie. Policjanci pojechali do firmy, w której pracował Zbigniew. Dowiedzieli się, że mężczyzna dzwonił, że ma do załatwienia pilną sprawę i uprzedził, że tego dnia już nie będzie go w pracy. Nie powiedział, co to za sprawa. Policjanci już wcześniej sprawdzili połączenia w jego komórce.
0: Rzeczywiście, Zbigniew najpierw dzwonił pod numer żony, a potem do pracy. To był jego ostatni wykonany telefon. Wyglądało na to, że po odstawieniu córki na dworzec okłamał żonę, że jedzie do firmy. W rzeczywistości udał się gdzieś indziej. Tylko gdzie?
1: W kilkanaście godzin po wszczęciu śledztwa policja zatrzymała Marcina W., Młody mężczyzna ukrywał się w starym spichlerzu należącym do krewnych jego rodziców. Gdy do nich przyszedł, poprosił ich o ubranie na zmianę i o to, by nie mówili jego rodzicom, że u nich jest. Powiedział, że musi uciekać, ponieważ grozi mu niebezpieczeństwo. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Po zatrzymaniu utrzymywał, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią Zbigniewa. Twierdził, że nigdy go nie widział, że nie ma pojęcia, dlaczego ten śmiertelnie ranny mężczyzna wszedł właśnie do jego domu. Nie potrafił logicznie wytłumaczyć powodu swojej ucieczki i tego, dlaczego się ukrywał. Nie chciał też wytłumaczyć, co miał na myśli, mówiąc kuzynom o niebezpieczeństwie. Pokrętne i mało logiczne wyjaśnienia stawiały go w złym świetle, aczkolwiek nie było jeszcze dowodów, że miał związek ze śmiercią Zbigniewa. Policja nie znalazła ubrania, w którym zjawił się u kuzynów. Najwidoczniej pozbył się go, być może były na nim ślady krwi. Ale to tylko przypuszczenia, które będą łatwe do obalenia przez adwokata w sądzie. Potrzebne było coś mocniejszego. Dowody wkrótce się znalazły. Oprócz połączeń głosowych i SMS-owych policja przejrzała też przeglądarkę internetową w telefonie Zbigniewa. Na podstawie aktywności w internecie można się przecież wiele o człowieku dowiedzieć. Jednak w tym przypadku wyglądało na to, że historia przeglądanych stron nie dostarczy zbyt wielu informacji. Mężczyzna interesowały głównie lokalne wiadomości, trochę piłki nożnej, przeglądał też witryny autosalonów i sklepów wędkarskich. Ostatnio odwiedzaną przez niego stroną, która zapisała się w historii, był rozkład jazdy PKP. Najprawdopodobniej nie chciał, żeby córka spóźniła się na pociąg. Wszystko razem nie stanowiło w śledztwie żadnego punktu zaczepienia. Jednak można było przecież także przeglądać internet w trybie ukrytym, tajnym. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Większość przeglądarek zarówno w komputerach jak i w smartfonach ma tak zwany tryb incognito. Żeby włączyć tę opcje wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonę w ustawieniach przeglądarki. Wtedy odwiedzane witryny nie są już widoczne w historii. Ponadto tryb incognito usuwa informacje o danych logowania. Jednak nie zaciera wszystkich śladów i nie zapewnia stuprocentowej anonimowości. Policyjni technicy bez trudu zajrzeli za tę wirtualną kurtynę i dopiero strony z trybu incognito odsłoniły prawdziwą naturę Zbigniewa. Wszystkie witryny, które w tajemnicy odwiedzał, były portalami erotycznymi dla gejów. Dawniej geje szukali partnerów i zawierali z nimi znajomości na dworcach kolejowych lub w miejscach znanych w tym środowisku. W Warszawie na przykład były to okolice publicznego szaletu na placu Trzech Krzyży. W Lublinie natomiast jedna z alejek na placu litewskim. W dobie internetu można
2: było umawiać się bez wychodzenia z domu. Nikt nie wiedział o preferencjach seksualnych Zbigniewa N. Ani żona, ani córka, ani znajomi. Byli zszokowani. Ustalono, że mężczyzna na jednym z portali miał osobiste konto, za pośrednictwem którego umawiał się z innymi użytkownikami na sekretne randki. A
1: ściślej rzecz ujmując, to umawiał się tylko z jednym użytkownikiem. Szczegółowe dane na jego temat były niedostępne. Ten mężczyzna posługiwał się tylko pseudonimem i nie dołączył zdjęcia. Wiadomo było tylko, że Zbigniew kontaktował się z nim kilkakrotnie i po raz ostatni w dniu swojej śmierci. Z ich lakonicznych konwersacji wynikało, że mieli się spotkać tam gdzie zawsze. Skoro Zbigniew ukrywał skłonności homoseksualne, no to musiał też dbać o to, by nie zostać przyłapanym z kochankiem. Zapewne uprawiali seks w miejscach mało uczęszczanych, ale spotkać się mogli tam, gdzie są tłumy ludzi gdzie nie zwraca się uwagi na innych. Okazało się, że 53-latek spotkał się z kochankiem na parkingu przy jednym z supermarketów w Białej Podlaskiej. Zbigniewa i jego samochód widział tam pracownik sklepu. Zauważył też, że podszedł do niego młody mężczyzna. Twarzy nie był w stanie dojrzeć, bo stał zbyt daleko. Zapamiętał natomiast, że tamten miał na głowie granatową czapkę-bejsbolówkę. Mężczyźni szybko wsiedli do peżota i odjechali ulicą Janowską. Policja spytała okolicznych mieszkańców o młodych mężczyzn, którzy ostatnio chodzili w granatowych bejsbolówkach. Ludzie wymienili kilka nazwisk. Czapkę taką nosił m.in. Marcin W.
2: W tej sytuacji podejrzany, skonfrontowany z tymi ustaleniami, przyznał się do zranienia nożem Zbigniewa N. Utrzymywał, że nie chciał go zabić. Zadał mu cios, broniąc się przed nim. Przyznał, że jest gejem i utrzymywał intymny związek z kilkoma mężczyznami. Przekonywał,
1: że Zbigniewa poznał jakiś czas temu przez portal randkowy dla panów. Spotkali się kilka razy, uprawiali seks. Umawiali się pod supermarketem w Białej Podlaskiej, po czym jechali samochodem Zbigniewa wiedzieć ustronne miejsce, najczęściej do lasu, kilkanaście kilometrów za miasto. Po randce 53-latek odwoził partnera na najbliższy przystanek i tam się żegnali kontaktowali się tylko w celu umówienia seks-spotkań.
0: To on ustalił takie zasady. Jeśli chciał się ze mną spotkać, pisał do mnie. Wyznaczał godzinę i miejsce spotkania. Poza tym było tak, jakbyśmy się w ogóle nie znali. Wiedziałem, że ma rodzinę, bo raz zapomniał zdjąć obrączkę, ale nic poza tym. On z kolei wiedział, gdzie mieszkam. Kiedyś, gdy nie zdążyłem na autobus, podrzucił mnie pod dom. Nigdy nie doszło do sprzeczki między nami. Mieliśmy pewien układ, który obu nam odpowiadał.
1: Marcin relacjonując ten feralny dzień opowiedział, że krytycznego dnia również spotkali się pod sklepem. Ale dalej było już inaczej niż zazwyczaj. Tym razem miał być trójkąt erotyczny z udziałem kobiety. To był pomysł Zbigniewa. Powiedział Marcinowi, że dzisiaj zabawią się we troje. Miał już nawet wybraną dziewczynę.
0: Niezbyt mi to odpowiadało. Nigdy w czymś takim nie uczestniczyłem, jednak nie sprzeciwiłem się. W naszym układzie to on zawsze o wszystkim decydował, a ja się podporządkowywałem.
1: Dziewczyna, z którą mieli się spotkać, czekała na nich w innej części Białej podlaski. Przywitała się z nimi i usiadła na tylnym siedzeniu perzota Marcin wyjaśnił, że nie znał tej kobiety. Widział ją po raz pierwszy. Wiedział jedynie, że ma na imię Agnieszka. Przynajmniej tak mieli ją wtedy nazywać. Opisał ją jako około trzydziestoletnią szczupłą szatynkę ubraną w kolorową bluzkę i krótkie postrzępione spodenki dżinsowe. Podczas pierwszego postoju w lesie, kilka kilometrów za miastem, odbyli z kobietą jednoczesny stosunek seksualny we wnętrzu samochodu. Było spokojnie, nic nie zapowiadało tragicznego finału. Potem pojechali pod wysypisko śmieci do wsi Rokitna. To także był pomysł Zbigniewa. Gdy zatrzymali się, kobieta szybko wysiadła. Tłumaczyła, że musi wyjść za potrzebą. Pobiegła do lasu. Mijały minuty, a ona nie wracała. Czekali na nią znudzeni. W końcu Zbigniew miał zaproponować Marcinowi seks, ale on nie wyraził zgody. Powiedział, że po stosunku z Agnieszką nie ma już ochoty na nic więcej. Tłumaczył się zmęczeniem i brakiem czasu, ale jak wyjaśnił, Zbigniew był natrętny. Zaczął go obmacywać, łapać za szyję i krocze. Marcin prosił go, żeby przestał, ale tamten nic nie rozumiał albo nie chciał zrozumieć, że tym razem partner nie podporządkuje się mu. Miało dojść między nimi najpierw do sprzeczki, a następnie do szamotaniny.
0: Postanowiłem się bronić. Otworzyłem skrytkę na rękawiczki w samochodzie. Wiedziałem, że znajdę tam nóż. To był nóż introligatorski, niezbyt duży, ale bardzo ostry. Zagroziłem mu, że użyję go, jeśli się ode mnie nie odczepi Ale on był jednak bardzo napalony i zlekceważył ostrzeżenie Gdy chciał mnie objąć, zadałem mu pchnięcie w szyję
1: Tłumaczył, że nie był w stanie zapanować nad wzburzeniem Wydawało mu się, że jedynie powierzchownie zranił Zbigniewa Który wprawdzie zalał się krwią, ale nie stracił przytomności Gdy Marcin wyskoczył z samochodu i pognał w las, 53-latek uruchomił silnik Peugeota, po czym odjechał. Najwyraźniej Zbigniew zamierzał powiedzieć rodzicom Marcina, co mu zrobił ich syn i dlatego chciał dojechać właśnie w to miejsce. Dlatego wszedł do domu, w którym mieszkał jego partner. Inaczej nie można było chyba wytłumaczyć tego zachowania Odwożąc Marcina kilka tygodni wcześniej Musiał zapamiętać, który to dom Nie zdążył im jednak nic przekazać Bo zanim wypowiedział jakiekolwiek słowa Zmarł Marcin nie wrócił do domu Bezpośrednio po zdarzeniu pojechał do kuzynów Mieszkających w innej miejscowości
2: I ukrywał się u nich do czasu zatrzymania przez policję Prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej postawiła Marcinowi W. zarzut zabójstwa Zbigniewa N. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku śledztwa weryfikowano jego wersję. Okazało się, że nie jest zgodna z prawdą. Wyjaśnienie Marcina odnośnie trójkąta erotycznego
1: od początku brzmiało niewiarygodnie. Według niego rzekoma Agnieszka po odbyciu z nimi stosunku i przyjeździe do wsi Rokitno poszła do lasu za potrzebą i nie wróciła. To było zupełnie nielogiczne. Gdzie by się podziała? Dokąd by poszła? Znajdowali się przecież ponad dwadzieścia kilometrów za miastem. W pobliżu, oprócz wysypiska śmieci, nie było żadnych zabudowań. Dla pewności śledczy pytali pracowników składowiska, czy nie widzieli tutaj urodziwej szatynki w krótkich spodniach, ale wszyscy stanowczo zaprzeczali. Kropkę nad i postawił przegląd zapisu z kamery ulicznego monitoringu. Urządzenie znajdowało się w pobliżu miejsca, gdzie rzekomo Agnieszka miała na nich czekać.
2: Kamera nie zarejestrowała obecności dziewczyny, a srebrny Peugeot Zbigniewa N. w ogóle tamtędy nie przejeżdżał. Zatem z całą pewnością z mężczyznami nie było kobiety. Wersja, którą przedstawiał zatrzymany była więc nieprawdziwa. Kobiety
1: z nimi nie było, ale między mężczyznami musiało dojść do jakiegoś kontaktu seksualnego. Policjanci odnaleźli nawilżone chusteczki higieniczne ze śladami nasienia. Zbigniew i Marcin po wszystkim zapewne wyrzucili je przez okno samochodu. Badania DNA z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wykazały, że znajdował się na nich materiał genetyczny obu mężczyzn. W trakcie tej randki coś musiało pójść jednak nie tak. Może Zbigniew rzeczywiście zażądał od Marcina czegoś, czego on nie zaakceptował. A może było odwrotnie i rozwścieczony odmową partnera Marcin zadał mu w szyję cios nożem. Jako motyw w grę wchodziło też zabójstwo z chęci zysku. Nie można było wykluczyć, że 25-latek zranił swojego partnera, bo chciał ukraść mu samochód, drogi telefon lub portfel z gotówką i kartami kredytowymi. Jednak nie zrealizował tego planu, ponieważ ciężko ranny Zbigniew miał dość siły, aby odjechać. Nawet gdy prokurator wykazał nieprawdziwość wersji Marcina, to on wciąż szedł w zaparte. Z uporem maniaka, wbrew faktom oraz logice, utrzymywał, że towarzyszyła im kobieta, a partnera zranił broniąc się przed jego natarczywymi zalotami. Wyglądało to na rozpaczliwą linię obrony. Liczono jednak, że Marcin W. zrozumie, że kłamstwami pogrąża się jeszcze bardziej i wyjawi całą prawdę na procesie sądowym. Tak się jednak nie stało. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, ale oskarżony nie powiedział w sądzie niczego nowego. Motyw tej zbrodni nigdy nie został dokładnie wyjaśniony. Nie ulegało natomiast wątpliwości, że zabójcą Zbigniewa był Marcin. Dwudziestopięciolatek był już wcześniej karany. Odsiedział krótki wyrok za pobicie. Zbrodni dopuścił się więc w warunkach recydywy. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że Marcin jest winny zabójstwa i skazał go na 15 lat więzienia. Historia, którą przed chwilą usłyszeliście, to wersja dźwiękowa artykułu o tytule Znajomy z Seks Portalu, którego autorem jest Karol Reps. Ten tekst, jak i opisy innych ciekawych spraw kryminalnych znajdziecie w siódmym numerze magazynu Detektyw, który jest już dostępny w
2: kioskach. Dane osób pojawiających się w materiale oraz niektóre okoliczności zdarzeń zostały zmienione.